Sie sah es wie er. Ein trojanisches Pferd. Griffonis Miene erhellte sich, während es ihr dämmerte. Er ist Teil des Ganzen. Man vertraut ihm. Herrgott, er ist schließlich von Amts wegen damit betraut, auf die Bücher aufzupassen. Wie könnten die anderen auch misstrauisch werden, wenn er mit einem Buch aus dem Magazin kommt? Und wer würde schon einen Blick in seine Tasche werfen, wenn er abends nach Hause geht? »Und Franchini?« fragte Brunetti. Sie schwieg so lange, dass er glaubte, sie habe dazu nichts zu sagen. Aber dann meinte sie, »Mit dem können wir nicht sprechen, aber mit Sartor schon.« »Jetzt?« »Es ist noch früh genug, ein Wörtchen mit ihm zu reden.« Brunetti rief vorsichtshalber in der Bibliothek an, um festzustellen, ob der Wachmann überhaupt da war, und erfuhr, dass Sartors Frau am Vortag angerufen habe, er sei krank, sehr krank, und werde vorläufig nicht arbeiten können. Wenn Brunetti sich nicht täuschte, war der junge Mann vom ersten Stock am Apparat. Da der Kommissario sich seinen Verdacht gegen Sartor nicht anmerken lassen wollte, erklärte er betont freundlich, sie hätten Piero, Brunetti benutzte wohlweislich Sartors Vornamen, nur fragen wollen, ob er sich noch an andere Unterhaltungen mit Nickerson erinnern könne, aber das habe auch Zeit bis nächste Woche. Als der junge Mann sich erkundigte, ob die Ermittlungen schon etwas ergeben hätten und sie die Bücher womöglich bald zurückbekämen, machte Brunetti ihm keine Hoffnung. Falls der junge Mann aus irgendeinem Grund mit Sartor redete, sollte dieser den Eindruck gewinnen, die Polizei glaube nicht mehr daran, die Bücher finden zu können. Nachdem Brunetti aufgelegt hatte, unterrichtete er Griffoni über die fehlende Hälfte des Gesprächs, aber die hatte sie sich bereits selbst zusammengereimt. Kühl und sachlich bemerkte sie, seine Frau hat also angerufen, einen Tag nachdem sie mit ihm gesprochen haben einen Tag, nachdem Franchini gestorben ist. Brunetti rief Signorina Elettra an und fragte, ob Sartors Adresse in den Unterlagen sei. Sie schaute nach und sagte dann, der Wachmann wohne zwei Kali hinter der Akademie. Sie nannte ihm die Hausnummer und erklärte, wo er links und dann rechts abbiegen müsse. Kalle Larga Nani. Da war er seit Jahren, ja Jahrzehnten nicht mehr gewesen. Das Einzige, woran er sich erinnerte, war, dass es an der Ecke einen Tabakladen gegeben hatte. Sie nahmen die Nummer zwei, stiegen an der Akademie aus und fanden das Haus ohne Mühe, vier Türen, neben dem Tabakaio, den es nach wie vor gab. Bevor Brunetti auf den Klingelknopf drückte, warf er Griffoni einen Blick zu und überlegte, ob sie sich für die Befragung Sartors eine Strategie zurechtlegen sollten. »Wir tun es einfach«, kam Griffoni ihm zuvor, und natürlich hatte sie recht. Auf so etwas konnte man sich nicht vorbereiten. Er klingelte. Minuten vergingen, niemand öffnete. Er klingelte noch einmal und fragte sich, warum er nicht daran gedacht hatte, für den Fall, dass sich in Sartors Wohnung weitere Bücher befanden, einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Hatte er es womöglich bei einem Leser nicht über sich gebracht?« Endlich öffnete ihnen eine große Frau um die fünfzig, mager, verhärmt und offenkundig völlig unvorbereitet auf den Besuch. »Sind Sie der Arzt?« fragte sie. Ihr Blick irrte zwischen den beiden hin und her. »Erst behaupten Sie, Sie könnten nicht kommen, und jetzt sind Sie gleich zu zweit.« Sie war verwirrt, nicht aufgebracht. 
Die dunklen Ringe unter ihren Augen zeugten von Sorgen und Schlafmangel, ebenso der rastlose Blick, mit dem sie vom einen zum anderen sah. »Wir möchten zu Signor Sartor«, sagte Brunetti. »Dann sind Sie der Arzt?«, fragte sie ungeduldig. »Nein, kein Arzt.« Als sie das registriert hatte, sagte Brunetti, »es tut mir leid zu hören, dass er krank ist. Was hat er denn?« Noch ratloser schüttelte sie bekümmert den Kopf. »Ich weiß es nicht.« vor zwei Tagen kam er von der Arbeit und sagte, er sei krank. Seitdem hat er nicht mehr viel gesagt. »Wo ist er?« »Im Bett.« Und als glaube sie, die beiden könnten vielleicht doch helfen, erzählte sie, »Das Hospitale hat mir geraten, ich soll ihn von Sanitrans abholen lassen. Aber ich habe gesagt, das können wir uns nicht leisten. Und außerdem will er nicht aus dem Haus. Das war«, sie sah auf ihre Uhr, »vor zwei Stunden. Ich musste von draußen anrufen.« Pieros Telefonino ist verschwunden, und wir haben kein Telefon mehr. Als ich sie jetzt sah, dachte ich, die hätten es sich anders überlegt und endlich einen Arzt geschickt. Mit einem knappen Lächeln fügte sie hinzu, er will auf keinen Fall ins Krankenhaus. »Sollen wir einmal unser Glück versuchen, Signora?« fragte Griffoni freundlich. »Und die Guardia Medica anrufen?« In diesem Moment tauchte ein junges Pärchen am Ende der Kalle auf, und die Frau wurde unruhig. Sie legte Griffoni eine Hand auf den Arm und bat sie herein. Brunetti folgte, die Frau schloss die Tür, lehnte sich mit dem Rücken dagegen und atmete auf. Zu seiner Überraschung bemerkte Brunetti, dass sie nicht im Hausflur standen, sondern offenbar schon im Wohnzimmer. Es lag im Parterre und hatte links und rechts der Tür vergitterte Fenster zur Kalle. Die schweren Vorhänge davor ließen nur an den Rändern schmale Lichtstreifen hindurch. Eine Glühbirne an der Decke versuchte, den Raum zu beleuchten. Ein riesiger, altmodischer Fernsehapparat mit Zimmerantenne starrte auf ein schäbiges, grünes Sofa. Sonst war nichts zu sehen. Keine Stühle, keine Bilder an den Wänden, kein Teppich. Nichts, als habe eine Heuschreckenplage alles kahl gefressen. Nur den Fernseher und das Sofa verschmäht, und der einzelnen Glühbirne die undankbare Aufgabe überlassen, Licht ins Dunkel zu bringen. Der Fliesenboden schimmerte feucht, ungeachtet der Sonne, der Wärme und der Ankunft des Frühlings. Die Frau stand mit zusammengepressten Lippen da, einen Arm schützend vor der Brust und die Hand über die Schulter gelegt, als wäre sie immer noch unsicher, wer die beiden waren und was sie wollten. Blinzelnd trat sie näher, um sie eingehend zu inspizieren. Dann entfernte sie sich einen Schritt und suchte an der Sofalehne Halt. »Signora«, fragte Griffoni, »haben Sie heute schon etwas gegessen?« Die Frau wandte sich ihr ruckartig zu. »Was? Ob Sie heute schon etwas gegessen haben?« »Nein. Nein, natürlich nicht. Ich habe zu viel zu tun«, sagte sie mit einer fahrigen Handbewegung. »Dürfte ich Sie um ein Glas Wasser bitten?«, fragte Griffoni. Griffonis Bitte schien die Frau an ihre gesellschaftlichen Pflichten zu erinnern, wonach man sich niemandem gegenüber anmerken lassen darf, wie es um einen steht. »Ja, ja«, sagte sie, »kommen Sie, ich kann Ihnen auch einen Kaffee machen. Es ist noch etwas da.« Sie stieß sich vom Sofa ab, und jetzt, da seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, bemerkte Brunetti auch linker Hand die Türöffnung mit den Perlenschnüren davor. Die Frau ging, gefolgt von Griffoni, darauf zu. Bevor sie den Vorhang zur Seite hob, zeigte sie auf eine Tür hinter dem Sofa und sagte zu Brunetti, »Mein Mann ist da drin. 
Vielleicht kann er...« Sie brach mitten im Satz ab, als hätte sie die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Mann noch irgendetwas könne. Brunetti wartete, bis er das Geräusch laufenden Wassers hörte, dann ein metallisches Klimpern. Er kannte diese Resigniertheit von Verbrechensopfern und Menschen, die schwere Unfälle hinter sich hatten. Man musste sie mit Zucker und Wasser versorgen, ihnen etwas zu essen geben, sie warm halten. Erst da wurde ihm bewusst, wie kalt es in dem Zimmer war, und die Feuchtigkeit machte es noch schlimmer. Er ging zu der Tür und trat ohne anzuklopfen ein. Dicke Luft schlug ihm entgegen. Der beißende Gestank eines Tierkäfigs oder der Wohnung eines alten Menschen, der mit dem Leben abgeschlossen und kein Interesse mehr daran hat, regelmäßig zu baden oder zu essen. Die Wärme in dem Zimmer machte es noch schlimmer. In einer Ecke stand ein elektrisches Heizöfchen, in dem fünf rotglühende Stäbe gegen die Kälte ankämpften. Ein wenig Licht drang durch den Vorhang vor dem einzigen Fenster und ließ die Umrisse der wenigen Gegenstände erkennen. Ein Doppelbett, ein kleiner Tisch, ein leeres Glas. Auch hier waren die Heuschrecken durchgezogen. Den Mann, der mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag, hatten sie übrig gelassen. Ein schmutziges weißes Laken war über das Ende einer dunkelblauen Decke geschlagen. Sartor war unrasiert. In dem dunklen Dämmerlicht wirkten seine Wangen eingefallen. Über dem Ausschnitt seines T-Shirts sah man Bartstoppeln. Er atmete geräuschvoll. Das Zimmer war so klein, dass Brunetti mit zwei Schritten am Bett war. Daneben stand ein Stuhl. Er setzte sich. Um Sartors Hals hing an einem Silberkettchen ein Amulett aus Koralle, wie es viele Männer, vor allem im Süden, als Talisman tragen, der Böses abwenden und Gutes anziehen soll. Wegen des Gestanks hatte Brunetti die Tür offen gelassen. Kälte kam herein, aber lieber frieren als ersticken. Irgendwo klirrte etwas, vielleicht eine Tasse oder besser noch ein Teller, dachte er. Ein Blick auf Sartor zeigte ihm, dass dessen Atem sich beschleunigt hatte. Als sich Schritte näherten, stand Brunetti auf. Keine der beiden Frauen sollte jetzt in das Zimmer kommen. Während die Schritte sich die Kalle hinunter entfernten, kam Brunetti der Gedanke, wie seltsam es sein musste, in einem Haus zu leben, wo man nicht unterscheiden konnte, ob Leute bei einem in der Wohnung waren oder draußen auf der Straße. Er setzte sich wieder und sagte ruhig, »Signor Sartor, ich bin's, Brunetti. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt.« Sartor schlug die Augen auf und sah ihn an. Offenbar erkannte er ihn. Er nickte. »Ja, ich erinnere mich.« »Ich war wegen der Bücher da.« Diesmal nickte Sartor nur. Brunetti wechselte das Thema. »Sie liegen seit zwei Tagen im Bett, ja?« ich weiß nicht. Sind Sie krank? Nein, antwortete er. Eigentlich nicht. Warum liegen Sie dann im Bett? fragte Brunetti wie selbstverständlich. Weil ich sonst nirgendwo hingehen kann. Sie könnten zur Arbeit gehen. Sie könnten einen Spaziergang machen. Sie könnten einen Kaffee trinken gehen. Sartor? 
bewegte seinen Kopf auf dem Kissen hin und her. Nein, es ist vorbei. Was ist vorbei? fragte Brunetti. Mein Leben. Brunetti tat überrascht. Aber Sie sprechen doch mit mir. Und Ihre Frau ist in der Küche. Wie kann da Ihr Leben vorbei sein? Weil es so ist, erwiderte er trotzig. Wie kommen Sie darauf? Sartor machte die Augen zu, schlug sie wieder auf und sah Brunetti an. Weil ich meine Arbeit verlieren werde. Warum? fragte Brunetti arglos. Sartor starrte ihn an, dann schloss er die Augen. Brunetti wartete. Nach einer geraumen Weile machte Sartor die Augen wieder auf und sagte, »Ich habe Bücher gestohlen.« »Aus der Bibliothek?« Sartor nickte. »Warum haben Sie das getan?« »Damit ich ihn bezahlen konnte.« »Bezahlen? Wen?« fragte Brunetti in gespielter Verblüffung. »Tertullian. Franchini.« »Was mussten Sie ihm bezahlen? Warum?« fragte Brunetti. Er wusste, es konnte nur einen einzigen Grund geben, warum ein Spieler jemandem Geld schuldete. »Er hat mir Geld gegeben. Geliehen.« »Ich verstehe nicht«, sagte Brunetti, »warum sollten Sie sich Geld von ihm leihen?« »Um andere Schulden zu bezahlen«, sagte Sartor. Er schloss die Augen und presste beim Gedanken an diese Schulden die Lippen zusammen. »Was ist passiert?«, fragte Brunetti. »Ich brauchte Geld. Vor zwei Jahren. Also bin ich zu jemand gegangen, der welches verleiht.« »Nicht zur Bank?« Sartor schnaubte verächtlich. »Nein, zu einem in der Stadt.« »Ah, verstehe«, sagte Brunetti. »Wucherer gab es in Venedig mehr als genug.« Du brauchst nur dein Haus zu verpfänden, dann bekommst du alles, was du willst. Der Goldschmuck deiner Mutter, die Lebensversicherung deines Vaters, deine Möbel, kein Problem. Unterschreib hier und du bekommst so viel Geld, wie du brauchst. Nur zehn Prozent Zinsen im Monat. Dieses Treiben war zwar sittenwidrig, aber unausrottbar. Wir mussten monatlich Zinsen zahlen. Das haben wir getan. Aber dann wollte er plötzlich die ganze Summe zurück. Brunetti horchte auf. Sartor hatte sich Geld geliehen, aber wir mussten es zurückzahlen. Wann hat das angefangen? Habe ich doch gesagt. Vor zwei Jahren. Ein Jahr lang konnten wir die Zinsen zahlen, aber dann wurde es zu viel. Sartores Hand ballte sich zur Faust und zog und zerrte an der Bettdecke. Als er das Geld zurückhaben wollte, habe ich gesagt, wir könnten nicht zahlen. Seine Hand betastete das rote Amulett und brachte sich dann gleich wieder unter der Decke in Sicherheit. Er ist mit einem Freund hier aufgetaucht und hat mit meiner Frau geredet. Worum es dabei ging, überließ er Brunettis Vorstellungskraft. Und da haben sie Franchini gebeten, ihnen etwas zu leihen? Die Frage empörte ihn. »Nein, niemals! Er war einer unserer Leser!« die Antwort schockierte Brunetti nicht weniger als die Inbrunst, mit der Sartor sie ausstieß. Brunetti wusste aus Erfahrung, dass Geständnisse ihren eigenen Rhythmus haben. Es war höchste Zeit, behutsamer vorzugehen. 
Verstehe, sagte er. Wie hat es sich denn dann zugetragen? Er beobachtete, wie Sartor nach Worten suchte, wie er die Lippen zwischen die Zähne saugte, als könne er damit sein Schweigen in die Länge ziehen. Vielleicht so lange, bis Brunetti die Frage vergessen hätte. Brunetti wartete. Er kam sich vor wie eine Pflanze, vielleicht ein Fliederstrauch, der in dem Stuhl allmählich Wurzeln schlug. Wenn er lange genug sitzen bliebe, würde er zu einem festen Bestandteil des Stuhls, des Zimmers, von Sartors Leben. Brunetti hatte sich bei ihm eingenistet. Der Mann würde seinen Anblick niemals mehr loswerden. Als er, begann Sartor schließlich, eines Tages die Bibliothek ver verließ, wir unterhielten uns immer ein bisschen, wenn er kam und wenn er ging, meinte er, ich sähe so bedrückt aus und fragte, ob er mir irgendwie helfen könne. Sie wussten, dass er früher Priester war? Ja. Und? Wir sind einen Kaffee trinken gegangen. Und ich habe ihm erzählt, wie, wie Sie sagen, er war ja mal Priester, dass ich Geldsorgen habe. Brunetti fand das unlogisch. In seiner Welt waren Priester für anderes zuständig, aber er sagte nichts. Er bot mir an, mir welches zu leihen. Ich sagte das könne ich nicht annehmen, worauf er sagte, wir könnten das ganz offiziell machen, wenn mir das wichtig sei. Offiziell? Ich sollte einen Schuldschein unterschreiben. Eine Hand kam unter der Bettdecke hervor und schrieb in die Luft. Hat er Zinsen verlangt? Nein. Sartor klang fast beleidigt. Da stand nur, dass er mir das Geld geliehen hatte. Wie viel? Er konnte Sartor beim Formulieren der Lüge zusehen. Und dann sprach Sartor sie aus. »Eintausend Euro.« Brunetti nickte, scheinbar überzeugt. Sartor verfiel in Schweigen, als könnte er das Ganze durch Ignorieren ungeschehen machen. All der Lügen und Ausflüchte überdrüssig drückte Brunetti aufs Tempo. »Und wie ging es weiter?« Sartor warf ihm einen Blick zu, der bedeuten mochte, dass Brunetti ihn gekränkt oder zu hart angefasst habe. Er wandte sich ab und starrte die Wand an. Brunetti wartete. Ein paar Monate später wollte Franchini das Geld zurück, verriet Sartor der Wand. Aber ich hatte es nicht. Und da hat er gesagt, ich könne ihm helfen. Als Ausgleich. Wie? Sartor fuhr herum und sah Brunetti wütend an. »Ich sollte ihm Bücher beschaffen. Was sonst?« presste er hervor. Brunetti spürte, Sartor war mit seiner Geduld oder seiner Erfindungsgabe fast am Ende. »Hat er Ihnen gesagt, welche Bücher?« fragte Brunetti. »Ja. Er hat sie aus dem Katalog herausgesucht und mir die Titel genannt.« »Und Sie haben die Bücher ausgegeben?« fragte Brunetti, bewusst das Wort für Sartors offizielle Aufgabe verwendend. »Was sollte ich denn machen?« rief Sartor entrüstet. »Und Nickerson?« fragte Brunetti in der Hoffnung, ihn zu überrumpeln. Sartor reagierte gereizt. »Was ist mit ihm?« »Hat er Franchini gekannt?« Sartor sah unwillkürlich zu Brunetti hinüber. In seinem Blick malte sich Erstaunen. 
Brunetti dachte schon, er habe die falsche Frage gestellt oder sie zu früh gestellt. Etwas flackerte auf in Sartors Blick, dann schloss er die Augen und schwieg so lange, dass Brunetti fürchtete, sie wären jetzt an jenem toten Punkt angelangt, wo Sartor gar nichts mehr sagen würde. Er wartete, steuerte seinerseits nicht das kleinste bisschen zum Gespräch bei, doch Sartor rührte sich nicht und ließ die Augen geschlossen. Aus dem Wohnzimmer hörte er ein Geräusch. Er konnte nur hoffen, dass die Frauen nicht ausgerechnet in diesem Moment hereinkommen würden. Sartor öffnete die Augen. Seine Miene hatte sich verändert. Er sah wachsamer aus. Sogar sein Bart, der vorhin einen so ungepflegten Eindruck gemacht hatte, wirkte jetzt nur noch wie ein Dreitagebart. »Ja«, beantwortete er endlich Brunettis Frage. »Der war sehr clever, Franchini.« »Nicht clever genug«, wollte Brunetti einwenden, fragte aber stattdessen, »wie meinen Sie das?« »Er hat mir erzählt, er kenne ihn, Nickerson. Von früher«, fing Sartor an. Offenbar lag ihm daran, sich klar und verständlich auszudrücken, denn er schien jedes Wort zu bedenken, als er fortfuhr, »Wo hat er mir nicht gesagt?« »Auch nicht wann, nur dass er ihn kennt.« »Haben die beiden zusammengearbeitet?« fragte Brunetti. Wieder brauchte Sartor so lange für eine Antwort, dass Brunetti fürchtete, er würde fortan schweigen. Aber dann sagte er, »Ja.« »Und Sie haben mitgemacht?« »Nur ganz wenig. Franchini hat mir gesagt, ich soll Nickerson in Ruhe lassen.« »Am Ausgang?« fragte Brunetti. Sartor machte ein betretenes Gesicht. »Ja.« murmelte er leise, als sollte nicht einmal Brunetti dieses Geständnis hören. Dann fragte er mit flehendem Blick, »Was blieb mir denn übrig?« Da Brunetti dazu schwieg, erklärte er noch, »Ich habe doch bloß nicht in seine Aktentasche geschaut.« Sartor bewegte die linke Hand zur Seite, fasste den äußeren Rand des Lakens und rollte den Stoff zwischen Daumen und Mittelfinger hin und her. Hin und her, wie jemand, der eine Katze streichelt. »Und was dann?« fragte Brunetti, der hoffte, dies sei die Frage, die Sartor hören wollte. »Nickerson wollte den Doppelmeier.« »Den was?« fragte Brunetti, obwohl ihm das historische Werk durchaus bekannt war. »Den Himmelsatlas«, erklärte Sartor mit der Herablassung des Experten. »Die Bibliothek besitzt ein Exemplar, und Nickerson wollte es haben.« »Warum gerade dieses Buch?« »Für einen Kunden. So hat Franchini es mir erklärt.« »Und?« »Franchini war ein vorsichtiger Mensch. Er meinte, das Buch sei zu wichtig und zu groß. Er sagte Nickerson, damit wolle er nichts zu tun haben, egal wie viel er ihm dafür biete.« Brunetti machte ein möglichst ausdrucksloses Gesicht und fragte »Und dann?« Sartor legte sich eine Antwort zurecht. »An dem Tag, bevor Nickerson verschwunden ist, hat Franchini mir gesagt, ich solle am nächsten Tag in den Lesesaal gehen und eins seiner Bücher einziehen und mit zum Schalter zurücknehmen, weil es für die Fernleihe benötigt werde. Er meinte, das würde ihn verscheuchen. Und es hat funktioniert.« 
Warum wollte er, dass sie das tun? fragte Brunetti. Franchini sagte, sie hätten sich wegen des Doppelmeuer gestritten. Und dann auch wegen Geld. In Brunettis Gesicht stand blanke Neugier und Sartor erklärte, er hat mir erzählt, also Franchini, er wolle ihn loswerden, weil er Angst vor ihm habe. Ah, da haben wir es endlich, dachte Brunetti. Das also sollte ihm weiß gemacht werden. Er zweifelte nicht daran, dass ein Streit um Geld zu Franchinis Tod geführt hatte, aber wohl kein Streit zwischen diesen beiden. Brunetti war schon lange der Meinung, ein Nachteil dummer Menschen bestehe darin, sich Intelligenz nicht vorstellen zu können. Vielleicht kannten sie das Wort intelligent und hatten mitbekommen, dass manche Leute einiges schneller begriffen als andere, aber was den Unterschied eigentlich ausmachte, vermochten sie mit ihrem eindimensionalen Denken nicht zu ergründen. Sartor würde demnach niemals merken, wie durchsichtig seine Geschichte war. Brunetti schwankte zwischen Angriffslust und Mitleid. Die Entscheidung wurde ihm abgenommen, denn jetzt näherten sich Schritte, diesmal nicht in der Kalle, sondern von nebenan. »Kommissario«, hörte er Griffoni rufen. Er stand auf und ging zur Tür. Claudia stand mitten im Zimmer, Sartors Frau am Durchgang zur Küche. »Wir haben uns unterhalten«, die Signora und ich, sagte Claudia und drehte sich lächelnd zu der Frau um. Ihre sanfte Stimme erfüllte Brunetti mit Furcht. Brunetti schloss die Schlafzimmertür und gesellte sich zu Claudia. »Wir haben davon gesprochen«, sagte Griffoni, »wie schwer es ist, mit einem einzigen Gehalt über die Runden zu kommen.« Die Frau im Hintergrund nickte bekräftigend, weil sie sich von ihrem weiblichen Gegenüber so gut verstanden fühlte. Sie wirkte ruhiger. Vielleicht war es Claudia gelungen, ihr etwas Zucker oder sogar feste Nahrung zu geben. Claudia fragte in ihre Richtung, »Ist doch so, Gina, oder?« »Ja, und wegen der Krise gibt es keine Gehaltserhöhungen und alles wird immer teurer.« Die Frau wirkte wesentlich gefasster als jene Frau am Ende ihrer Kräfte, die ihnen die Tür geöffnet hatte. »Also müssen wir äußerst vorsichtig sein,« sagte Claudia mit starker Betonung. Nur keine Verschwendung. Auskommen mit dem, was wir haben. An Brunetti gewandt, erklärte sie, falsch wie eine Schlange, was aber Sartors Frau verborgen blieb, die Signora hat mir erzählt, ihr Mann hat Angst, seinen Job zu verlieren. Die Miene der Frau verdüsterte sich und ihre Hände klammerten sich trostsuchend aneinander. Brunetti fragte sich, ob Claudia vielleicht selbst nicht ganz bei Sinnen sei, doch ihr Tonfall gab ihm zu verstehen, dass sie auf etwas zusteuerte. Und als sähe sie ihr Ziel plötzlich klar vor Augen, sagte sie, an die Frau gewandt, und deshalb war es sehr klug von ihnen nicht zuzulassen, dass ihr Mann diese Stiefel wegwirft. Die Frau lächelte voller Stolz auf ihre haushälterische Sparsamkeit. »Die halten noch ein paar Jahre«, sagte sie. »Er hat 143 Euro dafür bezahlt. Das ist erst vier Jahre her.« Und nach einer Pause? »Neue können wir uns nicht leisten. Es geht uns einfach zu schlecht.« »Man kann nicht vorsichtig genug sein, Signora«, sagte Brunetti mit beifälligem Lächeln, doch es schmerzte ihn, dass sie damit ihr Schicksal besiegelt hatte. Von seinen Gefühlen hin und her gerissen, fragte er, »Signora, könnte ich wohl auch ein Glas Wasser bekommen?« 
»Oh, ich bringe Ihnen einen Kaffee, Dottore«, sagte sie und eilte in die Küche zurück. Bevor Brunetti ihr folgte, flüsterte er Griffoni zu, »Rufen Sie unsere Leute an und sagen Sie, wir brauchen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, wegen der Stiefel.« Aber Griffoni reagierte nicht so bereitwillig, wie er erwartet hatte. »Einmal Judas sein reicht mir. Ich will's nicht nochmal sein.« Brunetti zückte sein Telefonino, wählte die Nummer der Questura und bat um den Durchsuchungsbefehl. Dann ging er in Signora Sartors Küche und nahm den Kaffee dankend an. Auf Wiederhören bei Audible.